0: Кто такой почтальон? Курьер? Понятно. Доставщик? Понятно.
1: Саундтрек или фонограмма? Отдел кадров или HR? Пайплайн или производственная цепочка?
2: Пароль явки. Адреса. В
3: стране, в
1: мире
2: нечего смотреть. То
3: есть новых проектов пока не ждать?
0: Нет, ждать. Конечно, ждать. Конечно. 78 серий сериала на движке Unreal.
3: И ребенок хочет следующую серию посмотреть и просит папа, пап, кликни дальше.
1: Это уже на грани добра и зла, мне кажется. То есть, если детки будут рисовать в Инстаграме Винни-Пуха, Инстаграм их не забанит. Рисуйте на здоровье. Да. Мультики любят все.
0: Это точно.
1: И всем сквозь и стретч. вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?». И с вами сегодня профессиональные аниматоры. Ярошик Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации руководитель студии Мультаград С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации. Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru». В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии, задаем, задаем им сложные и простые вопросы и сегодня у нас в подкасте замечательные гости до 2019 года. Она продюсировала анимационные проекты в группе компании Рики, где также возглавляла направление девелопмента. Благодаря ей расширил свое производственное и сопутствующее ему направление деятельности Союз Мультфильм. Итак, встречайте у нас в гостях генеральный продюсер киностудии Союз Мультфильм Юлия Осетинская. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада.
2: Здравствуйте.
1: По традиции Андрей у нас первый задает вопросы, у него их да, да, полные да. рукава. Итак, Андрей, прошу. Да, всем привет, всем привет. И
3: обычно я спрашиваю о том, что расскажите о себе, как шел к профессии, потому что у нас ребята обычно приходят мастера и... А в этот раз я хочу спросить, а в чем заключается роль генерального продюсера на студии? Вот этот, вот этот вопрос мне интересен.
0: Роль, это, по сути, это некий менеджер все равно, да? генеральный продюсер, как ни крути, это организатор. И в моих да, как бы основных, не то что навыках, да, зонах, это организация именно творческого процесса, производственного процесса, и все это через некий фильтр коммерческих различных водных, Конечно же, очень важно общение с нашими партнерами, лицензиатами, со всеми департаментами внутри нашей компании, потому что производство – это только часть, да, того, чем занимается наша большая компания, и, конечно, участие в создании стратегии для всей нашей группы компаний и отдельных направлений в частности. Угу. Ну, это, если так, совсем-совсем кратко. Конечно, основное – это все-таки производство и креатив. Это вот прямо основная часть.
3: То есть вот этой профессии просто так не научишься, мне кажется. До нее нужно вырасти.
0: Согласна, как бы это нужен опыт в различных сферах и в различных направлениях. Я лично вот если отвечать немножко на тот вопрос, который вы традиционно задаете, uh -huh. я вообще начинала свою деятельность с ивентов в группе компании «Рики», я занималась сначала мероприятиями и праздниками, и это, конечно, дает огромный-огромный навык того, что ты э, организуешь себя, организуешь других, сиюминутно нужно принимать решения, там, практически нет времени что-то исправить, если что-то пошло не так, и нужно выкручиваться и придумывать что-то такое необычное, и, конечно, мне это очень много дало и очень помогло, и в дальнейшем вот я стала заниматься продюсерцией, да Первый это был м, полный метр с мешариков Дальше пошли уже следующие все полные метры. И все сериалы наши были. И Малышарики. В Ме... Ну, вот я, собственно, запускала тоже Тиму Тому. Там дальше у нас девелопмент был. И вот с этим багажом уже знаний я, конечно, пришла на мультфильм, что мне очень-очень помогло.
1: Да, да, да. И я услышал слово «креатив» в работе генерального продюсера. Действительно, есть место креатива. Фу, остается?
0: Ну, конечно, не так, наверное, как хотелось бы. да. То есть, когда у меня был там, вообще один проект, я думаю, господи, как бы здорово было бы чуть больше погрузиться там в какое-то из направлений этого да, проекта, да. в частности, в креатив. А сейчас у нас уже 11 проектов э, сериальных, в которых выпускается по 3-4 серии ежемесячно. Ну, то есть, у нас в месяц выпускается порядка 20-25 серии, еще полные метры и еще девелопмент, конечно, времени на креатив действительно очень мало, но все-таки оно есть. И все-таки, как бы, благодаря тому, что у меня очень сильная команда, очень сильные мои коллеги и наши креативные продюсеры, и мои вот, а, креативные директоры, директор производства, благодаря им я все-таки нахожу время для того, чтобы внедриться в креативную часть того, что происходит у нас в компании.
1: Это очень радостно слышать, да, замечательно. <связь> да. да, это да. всегда
0: мало, согласна.
3: Это не менее творческая профессия на самом деле, когда что-то И главное
1: желание, главное желание, если оно не перестает существовать, то все получается. Когда вот расхочется креативить, вот тогда уже беда, беда.
4: <связь> да это ты...
0: правда. Я хотела просто сказать, что на самом деле креатив не заканчивается только созданием проектов, то есть он продолжается и в других частях. У нас, как ни смешно, да, там коммерческий департамент тоже очень креативные товарищи, но ну, в своей части, конечно. И это очень здорово, что происходит такая синергия.
3: Да, да, я тоже согласен, что это достаточно творческая часть. Мы тоже организовывали мероприятия, и я согласен, это и интересно, и сложно одновременно, и креатива там достаточно. Хорошо, а, но ну, если вот говорить об организации каких-то сложных проектов, потому что это не просто на самом деле, я знаю, и, а вот с какими именно вызовами и сложностями вы сталкивались вот, в мультфильме, такими прям вот вызов вот, сделали,
0: гордитесь? Ну, вообще, первично, когда я вот пришла в девятнадцатом году, был вызов вообще запустить большое количество проектов. В принципе, uh -huh. потому что я, честно признаюсь, я пришла не совсем глубоко погруженная в производство, и поэтому для меня это был тоже вызов некий, вызов переориентироваться uh -huh. и накачать свои да, там, скиллы в этом направлении. Но а вообще в данный момент компания сталкивается с, с вызовами, да, которые сталкивается весь наш... вся наша страна, да, угу. и нам необходимо как-то очень гибко к этому всему подходить, и, конечно же, нам очень важно сейчас найти пути по импортозамещению, потому что с ПО сейчас непростая ситуация, и, конечно, наш вот, отдел, наш R&D, который, благо, у нас заработал и появился уже в компании угу. больше, чем два года у нас такая очень мощная сильная команда, и сейчас основной приоритет – это, конечно, у нас переход из зарубежных систем управления проектами да, на собственные, собственные и разработки, и внедрение уже имеющихся технологий российских а, с адаптацией под нас. А, ну, конечно же, как таковой а, вызов является, в принципе, то, что сейчас многие рынки закрыты, и нужно найти какие-то иные, другие пути. То есть это много различных сейчас э, ситуаций. Ну и, естественно, найти лучшие ресурсы. Это всегда сделать прекрасные проекты, да, как-то их э, сделать интересными для детей, и, в частности, для взрослых, потому что наши проекты, по большей части, семейные.
3: Ну да. А «Союз Мультфильм сейчас наращивает производство или все-таки на какое-то плато выходит ну, из-за из кризиса?
0: Да, сейчас мы выходим на определенное плато, то есть мы выпускаем больше двух тысяч минут анимации в год, но это такое плато, которое, наверное, является верхней планкой производства для российских студий. То есть мы как одна студия выпускаем вот такое количество минут, mm -hmm. а и наши коллеги по цеху, скажем так, зачастую это делают там силами двух студий. Поэтому пока что мы не планируем наращивать количество минут, останавливаемся на этом. Но если говорить на сегодняшний момент, у нас примерно уже больше 1700 минут сделано. Uh -huh. ну, я говорю, что у нас около 20-25 серий ежемесячно мы выпускаем. И это еще без полных метров. Uh -huh. Поэтому если сравнивать с каким-нибудь 2019 годом, то это было 622 минуты в год. прям вот так точно я знаю. В прошлом году более двух тысяч.
3: Угу. Получается, пока рост идет. Три раза, да, круто. Да. То есть новых проектов пока не ждать вот в 2023 году. Нас...
0: Нет, ждать, конечно, ждать. Конечно, конечно, ждать. У нас большое тоже количество проектов в девелопменте. Безусловно, мы ищем партнеров под эти проекты. То есть сейчас прям сказать, что мы активно заходим в производство того, что разработали, нет, мы сейчас ищем партнеров и на российском, и на международном рынке в том числе, и, конечно, надеемся на помощь государственную, для более взрослых проектов наших, ну, таких, как там, проекты для 12+, потому что их монетизировать всегда сложнее и окупать, и поэтому очень важна помощь государственная. Да,
1: да, это я согласен. Очень интересно было услышать, что российские разработки привлекаются сейчас, и я не буду задавать лишних вопросов, просто скажу, что все мы держим кулачки и надеемся на старт наших разработок чтобы они вкрутились в производство и да. заработали в полную силу. Очень хочется, чтобы это было... Не будем называть программы, но мы да. все знаем, про кого мы говорим. Да,
4: да, да. да,
0: Рашид, вы абсолютно правы. Мы тоже держим кулачки. И хочется, чтобы этих разработок было все больше, и они были внедрялись в наши процессы успешно и удачно, потому что, конечно, сравнивая уже там с, с большими международными разработками, да, которыми уходило там по 30 лет, нам такими быстрыми-быстрыми темпами нужно найти замену. Это, конечно, не всегда просто, вот, но я тоже очень надеюсь на наших R&D всей нашей большой страны.
1: Очень просто на слуху все это, например, студии переходят элементарно с Гугла на Яндекс, и у всех волосы дыбом, это ну, элементарная ну, вещь, как да. бы, и то болезненно происходит, не говоря уже про производственные целые про отрасли такие.
0: Это правда, даже с одного чата на чат перейти сложно, да, а тут да, на системы это правда сложно.
3: А проекты какого плана в основном сейчас превалируют? 3D или 2D анимация? Я просто спрашиваю, потому что аниматоры же все ищут работу, хотят там узнавать и что, где сейчас какие проекты делаются. Поэтому, вот интересно, что сейчас больше: 2D или 3D в итоге? Вот, ну, к примеру, на союз
0: но на нашей студии, конечно, сильнее является отдел 2D. Но он первично да, существовал, когда до моего даже прихода уже были. Внутри студии разрабатывались такие проекты, как «Оранжевая корова» и Простоквашино, И поэтому 3D это запустить на нашей студии, это уже было вот в моей зоне. Уже было. И сейчас, если говорить вот про то количество минут, которые мы выпускаем, где-то две трети — это 2D, и одна треть — это 3D. Но мы планируем, конечно, выпускать полнометражные фильмы, угу. и в этом году мы выпустим, один выпустили, второй вот, -вот скоро будет, и на следующий год тоже там будет, угу. будут у нас фильмы. Но вот именно производственная история полнометражных фильмов, конечно, планируется у нас в технологии 3D. И специалисты эти очень нужны. Ну и вообще, в принципе, всегда талантливые и профессиональные люди нужны. И мы mm -hmm. их ждем, мы mm -hmm. их приветствуем, мы очень рады им.
3: То есть аниматоры все еще рыбы?
2: Да, супер. Я просто хотел, наверное, то же самое спросить. Каких, наверное, дефицит кадров именно у вас в вот, студии?
0: Ну, если говорить, кого мы ищем, мы постоянно ищем режиссеров, режиссеров. Mm -hmm. Там, раскадровщиков постоянно ищем. Конечно же, аниматоры всем нужны. У нас, более того, у нас же рынок анимационный все же, все же до сих пор растущий. И дай бог, чтобы это так и тенденция не снижалась и продолжалась. А кадров поступает не так много на, на все наши студии, крупные и мелкие. Поэтому, конечно, мы тут их немножко друг у друга, наверное, пытаемся как-то завоевать, наверное, да, там и поэтому всем нужны, чувствуется нехватка вот аниматоров, причем аниматоров разных уровней и, конечно, суперпрофессионалы вообще всегда на расхват, которые выработку дают большую, да и хорошо разыгрывают сцены. Это, конечно, очень-очень ценные кадры. Очень нам нужны 3D композеры. Mm -hmm. uh -huh. тоже, как бы, для нас очень ценный ресурс. Ну, понятно, layout-артисты тоже важны, ну, вот именно все, что касается 3D-направления. Талантливые люди вообще, в принципе, да, всех направлениях нужны, всегда мы ищем. Нам нужны и линейные и исполнительные продюсеры, вот потому что, которые бы могли организаторскими такими хорошими там, владели да, там, способностями, и при этом не сильно увлекались творчеством, потому что mm -hmm. у продюсеров зачастую линейных есть такой вот... Ну, это, Закапываться это так... в процесс. Да, им очень хочется, они считают, что тоже сейчас вовсю креативят, это ж так интересно и здорово, поэтому хочется вот таких вот каких таких еще... С холодным носом расчетом.
2: Исполнителей прям такие.
0: Да, исполнителей. Ну, Нужные они кто еще?
1: Матерых таких. Бывалых.
0: Ну или наоборот. У нас вы знаете, очень много как раз-таки выпускников или даже еще студентов которые вот мы брали как линейных продюсеров, учили их очень талантливые люди и глаза у них горят, им все интересно они быстро обучаются поэтому это не всегда нужны именно и товарищи а вот могут быть и вполне себе молодые. Главное, с желанием с, с, не бояться ответственности, учиться чему-то новому, ну но и с навыками организовывать других и себя в первую очередь.
3: Да-да-да. Мы сейчас как раз, кстати, готовим курс по подготовке продюсеров, как раз креативных и линейных. Там сейчас идут переговоры, преподаватели обсуждают программу. Я думаю, что, может быть, к следующему году... Наши студенты, именно продюсеры уже будут работать там, может быть, и в вашей студии. Ух ты, очень здорово, это очень здорово. Да, Мы обычно и спрашиваем такие вопросы как раз о том, какие кадры сейчас требуются, какой дефицит кого, потому что подстраиваемся как раз под рынок анимации и стараемся выпускать именно такие курсы, которые потом приведут студентов именно на производство.
0: Да, спасибо.
3: Хорошо. Хорошо. Моделеры,
0: конечно, тоже, если я про них не сказала, угу. моделеры тоже нужны. Отлично. Они тоже есть и
2: будут, надеюсь, у
0: Особенно по персонажам.
2: Скульпторы такие, да, даже. Скульпторы. Окей. А можно, если мы от темы школы не дошли, у меня есть такой вопрос, он как раз непосредственно со школы связан, он связан с синергией. У вас есть партнерство с синергией, то есть вы тоже, или синергия готовите кадры. Вот как в целом под это вот партнерство ваше, ну, насколько можно говорить, расскажите, пожалуйста, вообще интересно. У
0: нас уже второй год, да, наше партнерство аниматоров, мы в первую очередь там, ну, синергия обучает, пока они учатся, в принципе, сам, сам курс, вот второй год уже заполнен, мне кажется, там практически на, на 100%. Там сейчас добавляются такие процессы, профессии, как VFX добавятся. Mm -hmm. И, ну, вот это э, кто-то, честно, сейчас вылетело из головы, кто еще. Моделинг, по-моему, как раз у нас тоже еще
2: добавится. Добавится. Угу. Мне еще интересно, с той точки зрения, что вот мы, например, вот как курсы готовим непосредственно, прям навыки даем, но с энергией есть еще направление, когда они как высшее образование готовят. Просто наверняка еще нет выпускников. Мне было нет. бы очень интересно сравнить, да, их отличия, то есть людей, которые учатся там 2-4 года, и люди, которые после курса. Потому что okay, у одних другая мотивация, скорее всего, у других ну, может быть. На них уже другие люди влияют, там родители, кто классическое образование любит, в целом, Но мне просто интересно. Тут было.
1: даже я могу поддержать разговоры, потому что у меня старшая дочь там, и я скажу, что внезапно тоже для меня это было, когда дали кучу материала по тригонометрии, алгебре, геометрии, всякие синусы, косинусы. Я думал, там будет анимация, а потом дали анимации полна, вот. То есть, будет э, о чем поговорить, я вам расскажу.
0: Ну да, математика – царица наук, конечно же. Она все равно кругозор э, расширяет и логическое мышление, и другое. Пространственное – это, конечно, все равно очень э, все это важно.
1: Очень-очень много сопутствующего материала из средней школы, как бы, наверное, начально первых курсов э, университета вот такого материала. Очень много. Я бы сказал, наверное, ну больше половины точно.
0: Но сказать просто к тому, что какая разница да, между ними, мне сейчас тоже очень сложно. Хочется, чтобы хотя бы... Потому что пока что можно оценивать только по результату один год, ну, да, даже, да, сколько сентября, а, как полтора месяца, да, как прошла у них ну, новый учебный год. Поэтому пока что сказать и сравнить, к сожалению, это невозможно.
3: Угу. Это про высшую математику как раз вспомнил. Мы с Станиславом Дудковым Дудко. как раз общались, да, и попросили его дать ну, какие-то рекомендации, ссылки на литературу, которую он там использует. И первая книжка у него была, это «Высшая математика» Да, вот аниматоры, пожалуйста, рекомендуют уже.
0: Да, у меня в школе был любимый предмет математика и геометрия.
3: <смех> мне, мне давалось тяжело, правда. Хорошо. <смех> а, ну, давайте тогда поговорим дальше о «Союзмультфильме». И вот а, есть, получается, на «Союзмультфильме» продюсерский центр, да? А, можете рассказать, какие общие задачи решает центр и как а, они взаимосвязаны между собой так, для понимания общей картины?
0: Если так совсем описывать, что такое «Союзмультфильм» сегодня, это <смех> не, не просто, да, там, продюсерский центр, производственная студия, анимации, у нас есть лицензионная направление, которое продает лицензию на всех наших персонажей и золотой коллекции, и настоящий. То есть это одно из основных таких тоже притоков финансовых, за счет чего существуют анимации, анимационные проекты. У нас уже есть Союз Мультпарк и это франшиза. Угу. Есть в Казани и в Москве на ВДНХ. Это такой мультимедийный игровой парк. Очень вам рекомендую сходить. Если не были, еще сообщайте. Обязательно организую экскурсию. Это такой
3: парк развлечений получается? Да,
0: да, да, это прямо ага. парк развлечений исключительно, то есть там аттракционы мультимедийные, интерактивные, там и VR, и AR. Ну, то есть это... я,
1: я недавно слышал, что в селе Простоквашино будет по радио передавали, в такси ехал, слышал, что в селе Простоквашино купили франшизу для организации парка развлечений Простоквашино.
0: Да, да, да там уже, уже есть как бы задатки, зач, зачатки, да, там всего этого уже есть, и мы это просто расширим. Также у нас есть всякие франшизы, Союз мульт кафе это сеть вот таких вот будет детских семейных я бы так даже сказала кафе у Союз мультфильма есть сейчас собственный телеканал понятно международное направление там образовательное направление фонд поддержки ветеранов очень много собственно авторские, конечно, как я могла забыть, это чуть-чуть отдельное у нас является, это не входит в мою mm -hmm. зону ответственности. Авторские курсы и анимации, и вообще в принципе, точнее режиссерские курсы авторские. Mm -hmm. Игорь Ковалев, Михаил Алдашин их возглавляет, и у нас каждый год какое-то количество тоже авторских проектов появляется, что очень важно для студии нашей, мы это поддерживаем, там порядка десяти проектов. Что, если я что-то еще забыла? Наверное, наш детский центр анимационный и школа анимации для детей. Тоже у нас как некая угу. такая франшиза. То есть глобальный уже Союз мультфильм такой некий холдинг, можно так сказать. Группа компаний
4: практически.
1: Отлично. Вот я являюсь руководителем рекламной мультипликационной Конечно, компании. Конечно, маркетинг. Часто... <смех> вот. И э, очень часто в, встречаюсь с вопросами о том, что фирмы и фабрики, и предприятия хотят использовать персонажей Союз мультфильма. И вот сейчас я услышал от вас слово «золотая коллекция». То есть, скорее всего, вы уже наладили этот процесс, да, golden collection по этому прайсу, там, и все такое... ну все-все налажено и куда обращаться?
0: Ну, это, да, это у нас есть некое коммерческое, коммерческое лицензионное направление, это к ним обращаться, если так, чтобы сейчас телефонные адреса не говорить, это все там э, на сайте, они занимаются вот у нас э, лицензированием всех наших героев, как я сказала, да, золотой коллекции и наших современных, причем это, конечно, нету такого прайса, там, столько-то это, столько-то это, это всегда очень индивидуально, всегда рассчитывается того, что за продукция, в каком количестве она будет распространяться по какой цене на какой территории на какой срок в каком ну, то есть объеме это всегда очень индивидуально просчитывается причем это же может быть и не продукция это могут быть какие-нибудь мероприятия или дни рождения это могут
1: быть ну, количество показов в тиражном и так далее да? ну
0: это всегда да да всегда очень индивидуальный подход и даже та же школа анимации для детей это тоже у нас франшиза тоже можно за этим обратиться и стать партнером данной нашей программы и все это ну, на, на сайте Союз Мультфильма можно найти чтобы так вот сейчас не говорить какие-то пароль явки
4: адреса
1: uh -huh. а вот отсюда вытекает еще следующий вопрос который я записал и вот как раз он в тему как Союз Мультфильм относится к использованию своих персонажей в некоммерческих проектах мышабы фанарты фангруппы какие-то и так далее
0: прекрасно да то есть только поддерживаем всех сторон, нам очень нравится, что это происходит. Нам мы только за то, чтобы персонажи обретали какой-то свой другой смысл становились интересными и популярными у современной аудитории, и там напоминали, там опять-таки, взрослым про свое детство, даже, может быть, в других визуальных каких-то там переработках, опять-таки, да, или музыкальных произведениях. Только за, поэтому мы пытаемся... Очень активно в этом всем тоже участвовать. И фанарты только поддерживаем, да, там, можно сказать, даже в чем-то и, и продвигаем.
1: То есть, если детки будут рисовать в Инстаграме Винни-Пуха, Инстаграм их не забанит. Рисуйте на Нет, здоровье.
0: Конечно, конечно. Отлично. И мы много конкурсов различных на эту тему проводим тоже, и прямо у нас целые выставки всех наших этих фанартов. И причем очень приятно уже, что фанарты появляются не только на Золотую коллекцию, а вот и на наши новые проекты. И зачастую у нас появляются фанарты до того, как мы зарелизили проект. Вот такой вот у нас было и с, с нашим "Ну «На погоди" и с крутиксами. Ну «На погоди", конечно, это не, не сказать, что это прям новый проект, да, это ребут, но все равно до того, как мы даже его зарелизили, уже пошли в на новые визуальные образы наших персонажей.
1: Это очень радует, потому что слышал много отзывов о том, что банят, допустим, каналы, где просто дети рисуют, развлекаются разных персонажей, а боты их блокируют.
0: Я думаю, что здесь может быть проблема с Ютьюбом. Если там прикручена монетизация какая, ну вот в принципе. Нет, вопрос
1: так. был про некоммерческое использование.
0: Да, некоммерческое мы только за, только за.
1: Если вот про продакшн поговорить, есть
3: ли вот партнерство, да, и вот партнерство у вас есть, ко-продакшн с другими студиями, ну даже может быть не студиями, а какими-то артелями или творческими командами, которые могли бы выполнять продакшн для союз мультфильма, просто брать под ключ, к примеру, серию или, может быть, целые эпизоды да. а работать или вот в таком ключе.
0: Это, как раз-таки, часть нашего и продюсерского центра, потому что mm -hmm. это входит в их зону. У нас есть и такие сопродюсирования проектов из группы компании Рики со студией mm -hmm. Петербург. И у нас с Лебедевым Алексеем вот такая вот история есть. И, конечно, у нас есть компания Magic Factory, с которой мы тоже сотрудничаем по большому количеству проектов. И у нас есть и творческие группы, которые, может быть, угу. не факт, что мы отдадим на производство, но вместе угу. с ними там делаем девелопмент. То есть у нас различные угу. есть конфигурации, да, как угу. мы сотрудничаем с нашими партнерами. И, конечно, одно из направ... ну, два направления – собственное производство и производство совместно с, с различными студиями. Зачастую, они являются и сопродюсерами, но и это может быть просто как э, и подрядчик производственный или креативный. Такое тоже у нас принято. Ну вот как подрядчик, да. Да. Ну и даже на наше собственное производство, если мы понимаем, что не вытягиваем какое-то количество анимаций самостоятельно или другого mm -hmm. какого-то направления, то мы тоже привлекаем внешние студии, маленькие, большие. Mm
4: -hmm. Как
0: раз нету такой у нас самоцели, что все-все-все делаем только сами. Безусловно, собственное производство для нас важно, собственные специалисты и лиды они курируют все равно так или иначе то, что делают внешние студии, или там mm -hmm. мы со своей стороны берем, на, например, на себя весь креатив, а не производство. Ну, то есть разные, разные бывают у нас mm -hmm. конфигурации.
3: Ну, допустим, если мы захотели, организовали творческую команду, и, например, можем закрывать какой-то объем анимации, то как вот нужно правильно заявиться, как бы, в союз мультфильм, чтобы нас рассмотрели, и, может быть, мы получили какой-то бюджет, и персонажей там, для работы и организовали, развернули производство у себя. Просто, к примеру, там анимация, рендер, компост, к примеру. Вот так вот.
0: Нам нужно понимать, понятно, что у нас сейчас в активной стадии производства 11 проектов именно mm -hmm. производственный. Я не говорю про девелопмент, да, там, и не говорю там про полные метры. Нужно просто понимать, вы как команда делаете как, что, 2D-анимацию или 3D-анимацию. Если, например, mm -hmm. 2D-анимацию, в чем? Тунбум, Моха, Флэш, что, mm -hmm. да, там, mm -hmm. либо, все, мы говорите, делаем во всем. Тогда mm -hmm. мы понимаем, что вот нам проект наш, например, там, Мартышкины. Mm -hmm. Нужен нам Флэш для, для него. Uh -huh. и даем тест. По-другому, там, Крутикс, у нас Тунбу мы тоже даем тесты, uh -huh. смотрим, как выполняется тестовое задание, uh -huh. понимаем, какое количество минут вы можете произвести в месяц, uh -huh. можете ли вы там взять серию под ключ, тогда тоже, конечно, тестово сначала проводим одну историю, да, там, по определенным работам, ну, то есть целиком мы прямо вот, сценарий нет, нет такого, что вот, возьмите сценарий и сделайте нам под ключ. В тех проектах, которые производственны на нашей студии, мы отдаем только часть работы, конечно, это все очень курируем. Ну и смотрим на объем на качество, и, конечно, очень важно, чтобы мы были в бюджете нашего собственного проекта. Если эти все три момента совпадают, мы только за и с радостью приветствуем новые рабочие руки, скажем так, творческие команды. Постоянно у нас еще и работают просто некие творческие лаборатории. Mm -hmm. Мы развиваем и девелопмент новых проектов, новых идей, и открыты к этому свою идею, вы можете нам рассказать, поделиться, презентовать ее, и дальше мы тоже там рассматриваем, идем ли вместе в development uh -huh. или там, ну, сначала в development.
3: Ну, тут два вопроса, получается. Первый, куда постучаться для этого? То есть, если я, например, решил организовать какую-то студию продакшена, и вот у меня есть, допустим, какой-то объем аниматоров, моделеров, ригеров, и вот они хотят объединиться, вместе работать... Что для этого мне нужно куда-то написать вам, может быть, вы сейчас направите меня,
4: например. Но
0: ну, опять-таки, у нас есть прямо обратная связь на нашем сайте всегда, то есть хотим с вами работать, у нас прям такая там, условно, кно кнопка есть uh -huh. по сотрудничеству, и туда можно написать, и у нас прям это очень рабочий ящик, одно из самых простых, это ру uh -huh. Он разбирается досконально, все, все отслеживаем, доходит до тех, кому этот вопрос задан или кому mm -hmm. нужно принять то или иное решение. Это самое простое. А так мы постоянно еще и сами мониторим у нас все наши продюсеры и чар наше подразделение на всех телеграм-каналах, сайтах, группах, участвовать, там кидается ключ. А, у нас еще есть mm -hmm. группа теперь собственная в телеграме о том, что, что кто и что нужно для мультфильма, кого мы ищем в настоящее время. Mm -hmm. Вот, можно обратиться еще и туда.
3: Отлично. Получается, если я имею какую-то идею... А, то есть мне вообще для начала нужно просто сделать о себе сайт, да, то есть вот мы команда, вот мы можем вот так, вот так, вот так, и после этого можем прислать, в принципе, ссылку на этот сайт и дальше уже брать какие какие-то Тесты для постепенного, постепенного внедрения в продажи. Хорошо. А вот второй вопрос связан с тем, что как раз с идеями. То есть вы говорите, что вы рассматриваете разные идеи, у вас есть лаборатория. То есть, на, если я, например, тоже обладаю какой-то идеей, для этого вы организовывать, может быть, какие-то пичинги, где можно свою идею продвинуть, или это как делать по-другому?
0: Ну, знаете, сейчас, в этом году мы открытых питчингов не проводили. У нас проводится внутренний питчинг. идей для сейчас, в настоящее время, прямо вот это еще в процессе, в активном. Наши собственные сотрудники, mm -hmm. причем открыто, то есть это нету такого ограничения, только режиссер или только сценарист, или еще кто-то подает. Может подать кто угодно, вплоть до финансистов. Рассказывают свои идеи, мы проводим их некий мастер-класс от того, что как вообще эти идеи нужно упаковать и презентовать. Они сейчас готовят их, разрабатывают, упаковывают, и mm -hmm. вот у нас пойдут ряд отсмотров именно собственных проектов. Mm -hmm. А так мы на Суздальском фестивале постоянно участвовали, проводили открытые питчинги, я отсматривали оттуда проекты, и несколько проектов у нас как раз-таки запущено. Крутиксы одни из, и там вот последний книжный магазин, это тоже победитель, это новый наш проект как раз-таки. Победитель питчинга создали. Не знаю, как в этом году сейчас, ну, точнее, в следующем будем проводить или нет, посмотрим. Все зависит от того, какое количество мы проектов сейчас наберем внутри. Но если вы пришлете свою просто идею, или вы скажете, там, Юля, да, там у меня есть прекрасная идея, я хотела бы вам там, ее презентовать, рассказать. Mm -hmm. Ну или в письме, или там, Мария у нас, креативный директор наш. Mm -hmm. Мы можем договориться о каком-то личной встрече или зуме. Mm -hmm. Можно просто предварительно вы отправляете свои материалы и общаемся, и дальше там уже смотрим. Потому что, конечно, всем интересно, даже не, не проводя открытых питчингов, все равно мониторить какие-то интересные проекты, интересные идеи, и, может быть, вы просто попадете в какое-то яблочко. То, что нам угу. очень
3: хочется. А если это IT-идея, к примеру?
0: Это тоже может быть. Угу. Другое дело, что тут IT-идея, нужно сразу же приходить, наверное, с каким-то собственным финансовым ну с бюджетом, да, uh -huh. и финпланом о том, что как вы себе это видите, реализацию, uh -huh. это тоже, конечно, интересно и может быть.
3: Ну, то есть просто выходить на собеседование, ну, по сути и дальше уже
1: рассмотреть ее. Отлично, да. спасибо. Да. Это очень здорово тоже. У меня мимоходом вопросик созрел. Отлично. Странненький, как я люблю странненькие вопросы попутные. Вот сегодня я вспомнил, что у нас оказывается международный день художника. Сегодня день рождения Ох, да. великого художника Пабло Пикассо, 25 число. Угу. Вот. Но мы называем его день художника, а не день 2D-артиста, к примеру. Да? И вот я хотел лично ваше мнение узнать, как вы относитесь к... Применению терминологии в производстве. Потому что я сам преподаю и готовлю студентов, которые частенько попадают к вам на работу. Как все-таки вы посоветуете учить терминологию советской школы или западной? То есть саундтрек или фонограмма? Отдел кадров или HR? Пайплайн или производственная цепочка? Как, как лучше готовить наших, наших специалистов российских?
0: Вы знаете, все равно происходит микс. Так или иначе, конечно, что-то уже прижилось, да, и у нас действительно там HR, не отдел кадров, ну, то есть уже как-то так, пайплайн, Но при этом у нас все-таки э, художник, но layout artist. Да, то есть например ну, то есть тут конечно возможно нам стоит всем вместе договориться да, и там, чтобы на всех студиях мы все называли как то с их специалистов одинаково но я думаю что это все равно будет некий симбиоз и прямо так э, совсем уходить тем более и многих профессий то таких и не было в русском языке поэтому они изначально приходили к нам, до да, запада, поэтому я думаю, что все равно будет такой вот микс. Но художники у нас художники. Художники-постановщики. Но есть арт-директор.
1: Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что есть замечательное у нас собрание СОАП, да, стандарты анимационного производства, да, читайте, вникайте в значение этих слов, вот, и мы будем надеяться, что у нас будет приживаться наша родная терминология, чтобы все друг друга, всех понимали.
4: Да.
3: Да тем и хорош, на самом деле, русский язык тем, что он, в принципе, свободно в себя, как губка, вбирает любые другие слова, иностранные и нормально. Даже, Это кстати... Вот, ну, то есть, мастера, когда работают, аниматоры в мая то есть, нет смысла даже переводить ее на русский язык, чтобы понять. Лучше привыкать к этим терминам. Поэтому я думаю, тут на самом деле все-таки микс. Ну, еще
0: очень важно же тоже в трекерах, да, там, когда ты кого-то тегишь, если ты на русском языке напишешь, или там, это же тоже все не подтянется, поэтому, к сожалению, mm -hmm. тут мы все к латинице привязаны во многом.
1: Да. Наверное, нужно учить э, и российскую киношколу, да, терминологию классическую и западную, и знать и то, и другое. Вот это будет, наверное,
3: хорошо. Это правда. Будут более объемные знания как раз.
2: Да. Хорошо, идем дальше. насчет микса... Mm -hmm. Можно дать вопрос сразу, если мы про языки заговорили, смотрят ли мультфильмы в других странах или мы работаем исключительно на наш рынок? Я, наверное, больше про сейчас, потому что я знаю, что, например, «Чебурашка», она мега популярна в Японии. Ну, это же феномен тоже. Такой вопрос.
0: У нас была стратегия, в принципе, Союз мультфильма, конечно, очень сильно нацеленная на международный рынок. И много уже проектов было продано на международный рынок. У нас есть международные партнеры, такие как, например, Сайбергрупп, это французские продюсеры, и они же и занимаются тоже продакшеном собственным. Поэтому мы все равно ориентируемся на мир. Понятно, что сейчас многие рынки для нас стали закрытыми, но... Все равно Китай, Латинская Америка, Индия – это такие вот сейчас главные, наверное, для нас направления, куда мы двигаемся. И мы хотим, чтобы это был все Все-таки анимация – это некий универсальный язык, да, понятный любому ребенку в любой стране мира. Главное, чтобы была интересная история, понятная ему, симпатичные, обаятельные персонажи. Музыка, цвет, движение, да, там все это когда всплетается, конечно, не важно, в какой стране это сделано, и проект, я думаю, достучится до сердец маленьких зрителей в любой другой стране, и мы на это все равно нацелены, нету такого, что мы все за... теперь будем делать только как бы, для внутреннего рынка. Безусловно, основной акцент у нас для внутреннего рынка. И понятно, что многие шутки и проекты такого рода, как, например, сетком наш любимый Простоквашино, не так понятен международному рынку, как понятен нашему зрителю. Но при этом большинство наших проектов все-таки все универсальные и, возможно, сейчас, в данный момент. Не всем возможно посмотреть, да, и не все двери открыты, но тема хороша анимация, что это долгий продукт, да, до, до, до долгого хранения. До сих пор золотая коллекция популярна, да, там и мультфильмам, которым 50 лет, а и любят и сейчас дети современные. Я не говорю про взрослые. Многие фильмы прямо актуальны по сей день. Какой-нибудь там взять даже «Тайну третьей планеты» или, да, или того же там любимого многими «Чебурашку». Поэтому... Или «Ну, погоди погоди», опять-таки. Поэтому то, что происходит сейчас, понятно. Мы живем в этих обстоятельствах, смотрим сейчас активно, развиваем другие территории и рынки. Но э, с надеждой все же смотрим в будущее что э, во всем мире наши проекты найдут своего зрителя.
2: Мы тоже надеемся только на это. Мне кажется, это будет полезно для всего, для всей Конечно. индустрии. А тогда вопрос сразу же, да, вот в эту сторону. Я понимаю, частично, наверное, вот уточнит вопрос, приговорить Проекты, своими фильмами, это же не только детская аудитория, особенно Конечно. то, что делается сейчас. Можно вот как-то по процентам разбить, если можно. Сейчас,
0: конечно же, все проекты сегментируются. Да? То есть mm -hmm. раньше, в советское время, просто детский мультфильм анимационный. А сейчас у нас есть проекты для категории для совсем малышей, 2-4 годика, там, например, наши енотки. Есть проекты 4-6, 6-8, 8-10, 12+. И мы, со своей стороны, во всей эти целевые аудитории, входим, и у нас самое большое количество, наверное, проектов сейчас это для аудитории 4.6 и 6.8, но это объяснимо, потому что они лучше всего в лицензировании себя показывают, да, там, и экономически лучше всего себя, наверное, отбивают, если можно так сказать, но при этом мы считаем, что Практически все наши проекты семейные И очень здорово, что у Союз мультфильма есть такая возможность объединять поколения. Потому что вся та, все те наши ребуты, новые проекты, которые основаны на золотой коллекции, на классике Союз мультфильма, действительно объединяют поколения. Мало того, что мы передаем какой-то наше собственное ДНК, культурный код России, родители и дети, да что там бабушки и дедушки могут поспорить со своими внуками и внучками, чье «Простоквашино» лучше, у кого там «Шарик» вел себя более правильно. И они знают, понимают друг друга, да, знают всех этих героев, могут поговорить, обсудить, вместе посмотреть новое поколение, посмотреть те мультфильмы, которые любили взрослые. Взрослые посмотреть то, что мы делаем сейчас. И если поначалу мы получали, когда вышло только «Простоквашино», уж положа руку на сердце, скажем, что получали много не самых позитивных отзывов, то сейчас Простоквашина у нас вообще лидер по всяким премиям и различным рейтингам и отзывам. Отзывом от родителей в том числе и молодежки, потому что такие мы темы поднимаем тоже зачастую, актуальные, смешные, понятные. А в советском простоквашино, например, дети уже не знают многие, кто такой почтальон. Курьер, понятно, mm. доставщик, понятно, а почтальон уже и не очень понятно. Или там какие-нибудь их диалоги между собой тоже не совсем понятны детям. Но понятно то, что говорят наши персонажи сейчас. Ну и поэтому мы считаем, что наши проекты в большей части именно семейные. Да. Конечно, мы передаем вот те вот ценности, закладываем, что все равно любовь, Дружба, взаимовыручка – это одно из основных и главных. И, конечно, семья всегда тебя поддержит и поможет. Тоже вот такие вот принципы закладываем, в принципе, во все наши проекты. Ну и есть проекты у нас и для более взрослой аудитории. Да? Например, шикарный проект «Петя и Волк». Не знаю, видели вы или нет, приключения «Петя и Волка». Алексей Лебедев, автор этого проекта. Он же создатель, один из создателей «Смешариков» и «Атомный лес». И здесь у нас появился некий такой микс, наверное, mm. этого всего. прекраснейший проект, мы его очень любим. У нас уже пошло, там больше 52 серий уже, там, к 70 уже подтягиваемся, поэтому для любой семейной большой широкой аудитории. Но и полные метры. Полные метры, конечно, это отдельная все-таки целевая аудитория, точный семейный жанр, и мы в, направлении, в этом направлении двигаемся. Выпустили в этом году фильмы Суворова, и вот в ближайшее время, буквально меньше месяца осталось у нас до следующего нашего семейного релиза, Чинг, mm. собственно, и детектив, вот тоже в кино всей семьей ждем э, наших зрителей.
1: Ура, Зворов mm. готов, идите смотреть. Да,
0: уже все, уже можно смотреть на платформу, в кинотеатрах уже в мае был готов. Это, правда, такой был очень сложный для мультфильма период и проект, но мы сделали это. Это, кстати, к вопросу о вызовах. Вот э, в чем был вызов угу. завершить проект э, «Фильм Суворов». Реально для меня это был вызов. Это было очень непросто, но мы это сделали.
1: Отлично. Прекрасно, замечательно. Все смотрим Суворова. И у меня вопрос э, к вам как специалисту с большим опытом в РНД. Э, я иногда, когда узнаю, что наш гость в РНД, предлагаю нырнуть в футурологию и немного как бы... Э, прозондировать почву на будущее. Дело в том, что я э, курирую прикладное направление курсов на базе Animation School, и мы запустили курс визуализации анимации на движке Unreal Engine. Uh -huh. вот. И знаете, что мы сделали там? Мы взяли э, студенческую анимацию, болванку, такую хорошо анимированную болванку, которую специалист Unreal превращает прекрасную визуализированную картинку, которую может человек сделать самостоятельно дома на одном компьютере, и оно смотрится уже как финализированный нормальный финальный шот фильма. Вот. И э, как раз хочется задать вопрос. Я видел анонс запуска производства на базе Unreal Engine в Союз мультфильм. Вот. И Очень как верно. раз, как специалисту да, RD, вопрос, есть ли подвижки какие-то уже, либо это еще R&D пока. Потому, что мы как раз уже студентов приготовили. У нас второй курс запускается скоро. Они ждут, чтобы вы сейчас сказали, да, оно работает, оно запустится. Учите Unreal и будет круто. Рашид,
0: оно уже запустилось. Оно уже работает. Мы уже сделали 78 серий сериала на движке Unreal.
1: 78.
0: Это называется тайна медовой долины. Мы уже сделали полный метр полностью на движке Unreal Engine 5.
1: Потрясающе. То
0: есть это уже вот как раз вот то, к чему я вас зазываю посмотреть полный метр в кино 18 ноября. Это все уже сделано на конкретно на игровом движке. Весь фильм. Понятно, что там мы используем еще и VR с этим всем и макап. То есть там такой у нас смесь. Но все равно это все на Unreal. И весь сериал «Тайны Медовой долины» создан на, на игровом движке. И мы продолжаем, еще один у нас фильм будет, который тоже делается на игровом движке. И, конечно, данные специалисты бесценны, очень нужны и интересны нам и нашим партнерам, потому что, честно признаюсь, эта разработка ведется в первую очередь на студии Magic Factory Это вот наши партнеры. И они э, лидируют это направление, но... Специалисты очень нужны и важны, и это очень здорово и круто, что вы их обучаете.
1: Сейчас мы такие Андрей и Мирбек и я такие ух, выдохнули, <с потому <с что мы <с это <с дело запустили наверное полгода назад, да. И никто, ни одна студия, не говорила убедительно, что да, мы делаем это на движке, и все работает, все отлично. Давайте нам специалистов. Так да, когда это начинали, мы это делали по ощущениям. Вот, сейчас Тогда это... теперь вы
0: можете прямо брать себе как вот что получилось, анализировать и думать, как это лучше. Да,
1: да. Отлично. Да, обязательно. Я уже записал. Обязательно да. посмотрим.
0: Конечно, там совсем другой пайплайн и все, все, это иначе, чем она на обычном 3D на мае. да, там все это. Да, да. По-другому, это больше, наверное, похоже даже на какой-то съемки игрового фильма, может быть, или сериала, нежели вот такое поэтапное производство а -а, нашего. Самое
1: интересное, что у нас получилось тоже, и у нас, наверное, немножечко отличаются пайплайны, которые мы можем сравнить внести, конечно, и внести коррективность. Конечно,
0: конечно. Это вообще здорово. Очень здорово, правда.
3: Вот, ура. Хорошо, если мы говорим про технологии, может быть, э, э, у вас раз, есть и другие разработки, кроме э, Unreal Engine, там, игры, э, VR, нейросети, может быть, в этой, э, здесь что-то разрабатывается еще параллельно?
0: Мы сейчас внутри именно собственного ну, союза мультфильма угу. очень, очень осторожны, это разведываем, да, потому что R&D у нас сейчас в первую очередь заточен все же на то, чтобы там импортозамещение сделать, наладить наши цепочки пайплайновские на наших сейчас проектах, mm -hmm. но при этом мы все равно смотрим очень в сторону и VR, создание анимации, да, там это очень интересно, и что-то делаем, практикуем именно на площадке Союз Мультпарк. Uh -huh. Там это уже воплощено многое из того, что вот может быть, зачем может быть будущее анимации в принципе. Поэтому прямо активных, активных вот разработок внутри нашей компании конкретно нам супер, наверное, технологичных пока что нет. Мы сейчас крепнем именно на тем и укрепляем то, что вот у нас сейчас уже сделано, да, и переходим, вот, как я сказала, на новые технологии именно управления проектами, но у нас большие планы и задачи и различные просто технологии мы, наверное, совмещаем там так же, как а, игровые съемки с то есть с кукольная анимация, кукольные декорации с реальными съемками, но это не такое, чтобы прям ноу-хау, да, это mm -hmm. понятные во всем мире уже технологии, но мы просто хотим быть в этом тоже э, на высоком уровне, и поэтому укрепляем подобного рода технологии внутри нашей mm -hmm. студии.
3: Ну, то есть VR это в основном в парках, да, используется как раз?
0: Пока что в парках, но у mm -hmm. нас есть несколько студий э, партнерских, которые работают в VR, причем очень хорошо это развито в Армении, mm -hmm. и очень интересные у них разработки, мы думаем над какими-нибудь, может быть, совместными даже проектами, но пока это в планах.
3: Mm -hmm. А мобильные игры, может быть, просто игры? Это
0: есть, это, конечно. Да? Это, конечно, да. Угу. Но это тоже там пока что не на базе там, внутри производства студии. Это сторонние угу. внешние компании, совместно с ними делаем. А ага,
3: популярность, вот мы сегодня РБК почитали и... Оказывается, популярность компьютерных, именно мобильных игр в этом году возросла в зависимости, а вот, ну, из-за ситуации да. а в стране, в стране в мире. Нечего смотреть, да.
0: Да-да-да, ушли с каналов многие, ну, там, для аудитории 12+, вообще стало сложно найти контент. Ну, именно, если говорить про телевизор, да, понятно, что все еще больше углубились в интернет, вот эти платформы и вот мобильные игры, конечно же, увлекли сильнее.
3: Ну да, почему бы на самом деле не делать такое интерактивное кино, анимационное? Ну, то есть, где ты сам выбираешь... Кем быть. Кем быть уже. За,
0: за кем смотреть. Да,
3: да, да. Ну да, смотришь мультфильм, но немножко как бы
0: участвуешь, Загружаешься в... Впро... Да, в эту всю историю. Я думаю, что за этим точно будущее. Вообще, -то, mm -hmm. в принципе, и за совмещением и VR, и игрового движка, да, там вот всего этого, чтобы ты стал соучастником истории... Я думаю, что к этому все, наверное, даже не, не так в далеком будущем придет. Наверное, как только изобретут что-то так простое да, с VR, mm -hmm. как это можно сделать доступно просто и насытить тоже контентом, я думаю, это будет какой-то тоже пик и прорыв. И к этому времени хочется быть уже тоже готовым и иметь какое-то количество э, конт контента и пониманий, и знаний. Мы, мы к этому стремимся и будем тоже там... Следим очень внимательно, да, и готовимся. Я
2: представил даже немножко э, метавселенную, простоквашенную. А, да, кстати. Метавселенная, Папа да. чинит машину в квартире, да, может быть, помочь. Да да, да. <свят> да, 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 ты с котом общаешься, там, да, вообще да. прям ходишь. Так.
3: Замечательно. <свят> да нет, вот просто думаю, ну, ребенок часто смотрит, например, на телефоне мультик, да, и если, например, этот сериал, ну, тот же мультик, да, в виде игры сделал, он увлекается... И мне кажется, такие э, мульти, ну, сериалы, мультики можно даже продавать проще. То есть они привязываются к телефону, к оплате. И ребенок хочет следующую серию посмотреть и просит, папа, пап, кликни дальше. Вот Ты кликаешь, у тебя списывается 10-15 рублей или 20. И таким образом, мне кажется, можно
2: и продажи тоже увеличивать. Это уже на грани добра и зла, мне кажется.
4: <синим> <синим> да, 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 родители да, да. нам уже <синим> <синим>
0: скажут, нет, нет, нет.
3: А, нет да. а еще можно, чтобы в фильме можно было, например, если там главный герой там девочка, и девочка смотрит фильм, она может ее еще нарядить ну, в свои платьишки, к примеру, и они тоже продаются, к примеру. Если да, серия да.
1: заканчивается на том, чтобы спасти котенка или матроскина, <синим> то тогда вообще пиши про балла родитель... <синим> да, как,
0: какой финал да, у тебя будет в мультфильме. <синим>
1: родитель не сможет не нажать кнопку купить. Да.
0: Это да. Нет, на самом деле у нас много есть разных игр и разработок, и вот сейчас под полный метр тоже мы сразу же делаем полный метр. Так как это делается на движке Unreal, мы еще и сразу прорабатываем и игру, то есть это мы продумываем именно тоже на первичных этапах. И у нас тут сейчас есть тоже еще один проект, который очень связан с играми. Что касается таких вот совсем для детей, то Понятно, есть не метавселенная, а просто какие-то обычные, казуальные, да, если я все uh -huh. правильно называю, игры их бесплатные, причем там с простоквашиной, с оранжевой коровы, у нас есть дебры в клеточку, такие игры уже есть без варианта финалов да, там выбора, но... Мы над этим думаем, конечно, это очень интересно. И при этом у нас вот в мультпарке, я не, не зря говорю, что это для нас своего рода такая R&D-площадка, там как раз можно одеть персонажа в свое платьишко. То есть да, есть раскраска. Ты э, сидишь с, с карандашами обычными, да, там с фломастерами, разукрашиваешь своего персонажа. Потом, ну, там ск скам идет. И на экране ты сразу же видишь, как вот в той-то серии вот идет там котенок, да, именно раскрашенный так, как ты его только что раскрасил. Это, конечно, очень поражает детей. Это очень здорово. Поэтому такие технологии мы уже используем, но вот пока в нашем только союз мультпарке. Круто. Приходите.
3: Обязательно придем с детьми.
1: У нас есть постоянная маленькая рубрика, какой фильм вы посоветуете к просмотру. Но мне кажется, я уже знаю, какой вы скажете сейчас фильм.
0: Из наших и собственных?
1: Любой.
0: Сериалов? Ну...
1: Фильм, фильм, не сериал, фильм. Фильм,
0: фи фильм. Ну, я не могу иначе не, не позвать вас сейчас сказать, вот. что проанонсировать в очередной раз, да, сколько я сегодня про этот фильм говорила. Чинг, хвостатый детектив, 18 ноября. Давайте все вместе смотреть в кинотеатрах. Вовремя. Ну и, конечно, да-да-да, прямо вот накануне. И мы очень ждем этот фильм, и действительно он создан на передовых технологиях, и получается очень интересно и симпатично. Очень приглашаю. Отлично. Хотя бы оценить в качестве, там, если не, у наших зрителей не у всех есть дети, но хотя бы оценить это на предмет, использование новой технологии. Да.
3: Мне вот именно исключительно по этой причине даже интересно посмотреть, потому что курс мы тоже развиваем. И да, Unreal входит уже в производство, и тем более уже полный метр обязательно посмотрю.
0: Приглашаю вас. Да. Прям вот отдельно. Обязательно. Спасибо.
1: Спасибо. Пули, мы начали говорить про киносеансы, да, походы семейные в общественные места. Скажите, пожалуйста, планируются ли какие-нибудь открытые мероприятия в условиях настоящих реалий? Там День открытых дверей, Новогодние елки, э, про фильмы уже сказали и так далее.
0: День открытых дверей в Сайзмурфиме происходит регулярно именно для студентов различных университетов. Мы прямо с ними сотрудничаем, организуем... Не открытых дверей. Это если говорить про проф, да, там сообщество. Если говорить для целевой аудитории союз мультфильма как зрителей, то помимо того, что у нас есть вот все эти наши детские центры, детские клубы, парки, у нас будет праздник у детей. Мы покажем новогоднее представление Ука. Это будет в Московском дворце молодежи и в Москонцерт Холле. Ну вот, будет у нас новогодний праздник. Также у нас отдельные будут мероприятия в нашем союз мульт Прямо новогодние представления. В союз мульт наших будут новогодние представления. И мы еще планируем сделать союз мульт кино. Есть такое отдельное теперь у Союза мультфильма кинопоказы и сборник сериалов, в котором мы соберем новогодние выпуски. И это тоже для нас некое такое событие, где будем показывать тоже и премьерные серии новогодних наших сборников. Потому что у каждого из наших проектов, их 11 есть, у каждого своя новогодняя новая серия. Это у нас традиция. Мы их соединим, да, в сборнике покажем. Не все 11, но частично.
1: Отлично, потому что будет куда сходить в эти сложные дни семь... Семь... семьям, отдохнуть детям, посмотреть представление. Новый год – это как раз вот на носу, потому что я помню, что во времена коронавируса единственное, что работало в Москве – это новогодние елки. И это правильное решение, это здорово, это сплочает, это семья, это как раз успокоение нервов, которые сейчас у всех на пределе, и это замечательно, что Союз мультфильм поддерживает семейные праздники. С да.
0: семейным проектом, потому что умка один из любимейших тоже проектов у взрослых, особенно у мам, ложкой снег да. мешает, сразу же идет ассоциации, нежности, да, там семейных отношений. Поэтому я думаю, что будет э, очень такой добрый, прекрасный спектакль, который понравится и взрослым, и, и ну, в первую очередь детям, конечно.
3: Отлично. Но сегодня замечательная беседа получилась. И на этой прекрасной ноте, как раз новогодней, можем уже завершать. И здорово. Сегодня поговорили о союз-мультфильме, о том, что происходит, о том, я для себя отметил следующее что если мы организуемся в команду, мы сможем постучаться в своих мультфильм и сказать, что, о, мы можем для вас сделать анимацию или там, мы можем для вас сделать э, какие-то другие... Лэй-ауты, да-да-да. То есть для себя я отметил, это здорово. И с своими IT-проектами я тоже могу, в принципе, прийти и поговорить, как минимум, получить обратную связь. Это очень здорово, что вообще союз мультфильм развивается, растет, и судя по тому, сколько вы минут с каждым годом все делаете больше и больше, и дефицит кадров не перестает. То есть мы готовим аниматоров, и они все нужны.
4: Это точно.
1: И визуализаторов по Unreal Да-да-да-да-да. Скоро у нас выпуск. И да, и да-да, как раз
3: хотел подвести. И обязательно я пойду и посмотрю фильм «Чинг. Хвост Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно было общаться. Спасибо. Да, и всем аниматорам и нашей отрасли вообще, в принципе, развития, и дай бог, чтобы все было, было у нас хорошо, все проекты доходили, до, до, достучались до сердец зрителей, потому что и в России это сейчас вообще большая возможность именно как можно ярче и шире представить наши российские проекты. Вот
1: да, мультики любят все.
0: Это точно. Спасибо огромное.
1: На этой замечательной ноте мы завершаем этот выпуск. Сегодня у нас в гостях была генеральный продюсер киностудии ⁇ Союз мультфильм ⁇ Юлия Осетинская. Спасибо большое нашему уважаемому гостю за стремительную, энергичную, интересную беседу. А с вами были Андрей Тренин, Рашид Дышечев. Нербек Имаров, напоминаю, что наш партнер онлайн школы анимации AnimationSchool.ru. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Это был подкаст "Кто здесь? Аниматор". Оставайтесь с нами. Всем пока. Пока,
2: пока.
0: Пока, пока. Спасибо.